0: 各位线上的投资朋友们，大家好，这里是交易玩家，我是 Fin。那我们现在录音的时间是3月15号星期三上午十点5分。目前指数还在盘中哈，而今天也是台指期3月合约的结算日。我们往后的节目时间将固定在每周三与每周六，一周两次与各位在线上做一个见面哦。我们话不多说，直接进入今天的重点。而我们去看到，就是系谷银行这件事情爆发在3月9日嘛。那3月9日刚好是这一个台股，它见到这一波攻击突破区间后的高点，但是也因为这个利空出来，在3月10号我们开始反映这一个利空的时候呢，当天是以大跌244十四点作收，而我的节目也刚好是在那一天才发送出去哦。而我本来预判它只是一个为了稳定物价、持续升息过程必然发生的偶发事件，所以高档利空拉回。并且一日跌破三条上升均线。以今天来研判，本周上半周理应是先弹再收的机会最大。结果在星期日的消息中指出，哈，连签名银行也倒闭了，导致星期一与星期二持续笼罩在这一个暴风雨之中。而我们去回顾到星期一的盘势，它本来也是一个开低的走势，但它中场还是以小红做收。而星期二还持续拉回两百点做手，并且在盘中的时候呢，还不慎跌破了星期一的低点一点，来到了这一个一万五千三百四十八点一二。那我们去回顾一下哦，我说其实这一种快速拉回的时候，你第一个你要先看一下你的位置在哪里。我们去留意到，从新春后的这个区间下缘，也大概是在星期一与星期二这个低点附近哦。而我说过，只要回到了盘整区域里，它就是一个多空各半的机会，并没有说来到盘整区域里一定是盘久必跌，或盘整之后一定会再上。你今天如果你要持续的做多，你必须去观察到三月九日的时候，我们收盘后这个夜盘，然后美股这边才发生这个系股银行倒闭的事件，然后我们三月十号才开始反应，所以你理应来讲。你至少至少，你一定要看到3月9日的这个高点，也就是 15879.16。这边它必须越过去，才可以用时间去把空间的危机给解除掉。毕竟我们现在已经知道说，说系谷银行倒闭之后，在周末的时候连签名银行也倒闭了，那会不会引发一连串的股牌效应？我们还要持续的观察。可是现在你可以留意到的重点是。指数目前就回到这个区间带里，那既然区间带里的话，相对于本来已经突破区间带后再去创高的这个 15,879 这个位置，那我们可以合理的推断说，未来如果持续盘整的话，那这个区间带它是一个扩张的形态。可是你要持续的做多，你还是要去留意到，你必须在哪里你才可以买进，当然是区间带的下缘附近你才可以买，而你哪里是一个停损点？就必须是你要去看这个区间带。如果它有一天，假设你在这边做多了，你买进股票了，那么你就要严守好你的纪律。当区间带跌破之后，并且你的停损百分比已经到了，那你就一定要执行。你千万不可以说，那我要赌它一个假跌破。像先前过去这几天，我们看到了它一个突破之后，可是因为利空又拉回来，那这边变成了一个什么？这边变成了一个假突破。而是真突破还是假突破，我们都只能事后才能知道。像现在这一个未接，本来我也是要顺势而为的。可是当我看到星期日这一个签名银行倒闭之后，因为担心有股牌效应的关系，所以我在做多上会相对的保守。我只会在区间的下缘才会开始尝试的做多，但是我的停损点只要在跌破后收线前的那一刻，我确认它无法拉回去的时候，我就会直接停损掉。因为我们现在谁也无法确认说这个时间到底能不能化解这一个空间的危机嘛？那如果说它能化解危机的话，并且我是在区间下雨进场的话，到时候我的成本位置会非常的好。但如果我做错的话，我至少可以在第一时间停损。像我在社团有发布过的文章都写过一样，如果说我们第一时间能停损，你顶多只是挨个巴掌而已。但是如果说你一直不停损，然后，就算你停损的位置到了，你也不走的话，你持续想要凹单，甚至摊平加码的话，那到最后你只是会被打到断手断脚，非常的得不偿失啊。而我们上周节目去提到资金移转效应流移到的这个族群哦，就是航运类股嘛。虽然说万海有这个股利大缩水的利空啊，导致这个航运股周二往下跳空哦、啊，但是我们看到这个航运股的成交量，它持续的补放上来。所以这个资金移转的族群，目前来看，航运股的机会是蛮大的、哦。但是我们去留意到，这个航运股目前的量，如果它没有办法持续补放到像2021年的年中的时候这么大的量，它还是无法去撼动指数多少。也就是说，未来因为资金移转效应的关系，在电子股如果资金无法持续补放，然后又移转到航运股的话，那么指数的这个整理区间，大概就是卡在这个位置的。那会非常的尴尬，就是歹戏拖棚，而要拖到什么时候，我们不晓得。所以这个时候你要应对的心态，你必须要更严谨一点。你只有在靠近区间下沿的时候，你才可以试着吃单，并且在靠近区间上沿的时候，你就一定要获利分批出场。你绝对不要在中间看不懂的位置出手哦，这个我说过了。看不懂的地方，我们就不要做。你千万不要一直盯盘，去觉得。这里好像看起来都很像，所以我就要进场试试看。如果说你今天买在中间的位置，结果它持续往这个区间下沿去探底，然后到区间下沿的时候，本来你计划的位置来了，结果你不敢出手了，就是因为你买太早的关系。然而到了这个区间上沿的时候，你又不敢去反手放空它，那也是为什么？可能你在区间带的中间。你就已经早就空下去了，你可能这中间你会不会接收到一些连锁反应，可能又有其他影响，持续倒闭，然后这个连准会哦，不管是包尔还是业耶的，他们通通都不救，然后你看了之后就更加失望，然后到了这个上元本来可以作战的位置了，然后你又忽略它了，你又觉得哎，我现在手上又有套牢单，那我到底该怎么办好？要持续澳吗？但是交易玩家说，我们不能去澳单，我们不能去摊平，没错啊。因为你打的位置错了，你千万就不可以再去澳蛋，不可以去摊平了。这个时候，很多人心里一定有个疑问，就是：那如果我们要的位置没有来呢？那就算啦。你本来操作的心态，你就要放的比较自然、从容一点。你不可以说哦，我本来预判的地方，它一定就要来。股市它今天它有魅力，它好玩的地方在哪里？就是它绝对不可能都如我们。规划的样子去出现，去呈现出来，但我们唯一可以利用的就是什么？就是人性、啊、你什么时候你最恐慌？靠近区间带下缘，然后它又是一个急杀拉回来的时候，什么时候你才会最兴奋？靠近区间带上缘，然后又又是一个急涨的时候，特别是如果它当天突破的时候，你又不会很兴奋？会，因为你在技术面看到它就是一个往上的突破，但是。像这一次，它突破之后，因为一个利空又把它带回来了，就把它打回原形，形成一个假突破。谁能事前知道呢？没有人可以事前知道。但是我们永远都要照我们规划的计划去进行。发生这种情况，我们要怎么处理？又发生下一种情况，我们又要怎么处理？你只能随机去调整，你绝对不可以死多头或死空头说啊！我现在这一边，我跟你讲，我就是全力做多。哦，像我本来也是预判说。这一周上半周他拉回来之后，应该是要先谈再说的机会最大，但是他没有持续走我要的样子，反而因为有银行连续倒闭的关系，而我变成了别人预判你的预判，因为我手上有单，我还是要照着我的交易计划进行啊。持续拉回来，先检视一下位置在哪里，区间下缘没有错。好，我手上的单他是赔钱的吗？这时候又分歧了两种做法。第一个，如果你赔钱的话，你先看一下你的赔钱损益的帕数到了吗？没有到，你先续报，你一样照着你的交易计划执行。第二个情况是，如果你手上是赢钱的单子，你只需要做好保本的动作就好，千万不要让自己手上的单从赢钱变成赔钱的情况。毕竟这个利空发生的时候，它只是拉回来目前整理区间的下缘，可是，在区间代理，你永远就要记得。它盘整的时候，你千万不可以说“哦，盘久必跌”或“盘一盘之后要再涨”，你只能把它视为多空机会各半。而未来的操作方式，你的心里必须保持更弹性、更有纪律的去执行任何的交易计划，千万不要忽多忽空。该做多的地方，我们就买进；该放空的地方，我们就卖出。去留意到目前扩张后的区间上下缘位置，你就会知道哪里才是你该出手。哪里才是你该出场的地方？只要你在我今天的节目里找到一两句是对你有用的话，能够帮助你在股市操作的心理上成长，那我就心满意足了。最后，如果你也喜欢我的节目，麻烦你把它分享给你身边有在操作的亲朋好友，并且按赞、订阅、分享起来。我们下集再见，拜拜。